0: Seguimos analizando a las selecciones mundialistas y hay que hablar, Nico Cantor, de, de Bélgica, de esta, no sé si llamarla eterna candidata, a lo mejor es mucho decir, pero siempre una selección prometedora que jugó una gran Copa del Mundo hace cuatro años en Rusia, que llegó hasta semifinales, que jugó, yo diría, uno de los mejores partidos de la Copa frente a Brasil, pero que siempre está como con una generación prometedora que, que, que no acaba de llegar tan alto como se le presume ¿no?
1: Sí, Dani, ¿qué tal? Saludos a la buena, toda la gente que viene escuchando estos podcasts eh, Donde podemos eh, profundizar sobre estas elecciones Y ir partido a partido pensando en sus caminos ¿Cómo dijiste, eterno candidato eh, para Bélgica? Últimamente más Me eh, parece que, que para sea. su generación lo ha sido Sí, sí eh, Considerando los futbolistas que tiene eh, es una de las selecciones bueno, no sé si justamente este año pero los últimos años estoy tratando de buscar al equipo por ejemplo que jugó esa semifinal del 2018, y compararla con la selección que, que, que viene mostrando Bélgica. Sí, es, es una eterna candidata para su generación. Yo no recuerdo el Bélgica de los 80, con el que se sí, eh, cruzó sí. Argentina. Eh, no, no sé si del era 86, tan potente. Era,
0: era muy buena selección, que llegó a jugar en aquel tiempo, 1980, la final de la Euro contra Italia. Eh, más o menos fue la misma generación que después, en el 86, eh, llegó, llegó a...
1: Llegó a semifinales, hmm. ¿sí? Y bueno, estoy estoy pensando a ver qué tal... ¿Qué, qué es lo que sería un mundial exitoso para, para Bélgica? Eh, a mí me parece que estaba para un poquito más en, en, en Rusia. O sea, me, me parece que si llegaba a ganar su semifinal, hubiese ganado el mundial. Eh, es, es raro, ¿no?, decirlo porque sí, yo estuvo, de estuvo yo tan de cerca estuvo tan cerca de, de la gloria, porque me parece que los equipos que venían de ese lado del cuadro, perdió contra Francia, eh, porque el otro lado estaba Croacia e Inglaterra. Me parece que Bélgica, obviamente, son es todo hipotético, ¿no? Pero estaba tan cerca de la gloria. Un equipo sumamente lleno de talento, con un extraordinario arquero que me atrevería, o sea, no sé si ni es un atrevimiento. Es el mejor arquero del mundo. Sí, totalmente. Eh, y con un Kevin De Bruyne que top 3 le diría
0: que eh, entre un Mundial y otro eh, todavía es más jugador. Sí. El Kevin De Bruyne de hoy, de hoy sí. es más jugador que el de hace cuatro años y ya era un magnífico sí, volante.
1: Sí, sí, se ha transformado en estos últimos cuatro años en, o sea, un creador, un armador, pero un goleador también. Rem, es un, se ha convertido en un jugador hiper completo, mucho más de, de, más, no sé si mucho más, más de lo que era antes. Es un jugador que pesa más todavía en los partidos. Entonces. Ah, me, esta es la última oportunidad para Roberto Martínez, me parece, de mostrar de lo que está hecho él. porque ya le dieron. le dieron el último mundial, le dieron este. le van a dar este. Eh, para una Bélgica que tiene que aspirar. tiene que aspirar a lo más alto.
0: La vida es como un partido de fútbol en el que la pelota nunca para de rodar. Sin embargo. La pelota se puede pinchar, desinflar o irse afuera... ...pero siempre la volvemos a traer a la cancha para seguir jugando. Lo mismo pasa en la vida de los invitados en este podcast. En sus carreras como periodistas, árbitros o jugadores... ...hubo momentos malos que los obligaron a parar o hasta pensar en dejar. No obstante, siguieron adelante y llegaron lejos. Toyota creó este podcast mundialista para que los invitados... ...compartan los momentos difíciles en sus carreras... ¿Y qué motivaciones, personas, metas o sacrificios los ayudaron a nunca parar? Me da la impresión de que en el caso de, de Roberto Martínez, eh, que ya puso la vara muy alta porque llevó esta selección a una semifinal, tampoco pesa tanto la, la exigencia de los directivos de la Federación Bélgica, que están más bien eh, muy agradecidos con él y con el proceso que ha llevado a cabo, porque sí. Roberto Martínez está hoy por hoy por encima del resultado. Yo sé que a todos los técnicos se los mide por eso, pero en el caso de Roberto Martínez hay, hay un proceso atrás, hay una transformación que Roberto Martínez ha propiciado dentro de la Federación Belga mm. que eh, terminó construyendo un nuevo centro de entrenamiento a partir del premio extra que recibieron porque ellos hicieron un presupuesto, así son, así piensan, hicieron un presupuesto para llegar hasta cuartos de final en la pasada Copa del Mundo. Al acceder a semifinales y jugar dos partidos más en la Copa, recibieron un dinero sí. adicional con el que construyeron ese nuevo centro de entrenamiento y ha habido todo un movimiento. El fútbol belga viene trabajando en, en la integración de, de jugadores provenientes de, de la emigración africana fundamentalmente y además de eso... Un proyecto que fue de Roberto Martínez fue incentivar a los futbolistas de esta generación a que hiciesen su curso de entrenador, a que se prepararan para que al dejar el fútbol ellos pudieran prolongar el trabajo de, la, de, la, de este proyecto que está que está llevando a cabo la Federación Belga. Esto lo señalo nada más para entender la dimensión de entrenador del que estamos hablando. ¿no?
1: Sí, y estoy comparando su equipo del 2018, el que jugó la semifinal con el de ahora. Queda claro que del, del 2014, donde él no fue técnico, pero del 2014, 2018, 2022, se ha mantenido una base bastante sí. fuerte de jugadores. Eh, que se han ido potenciando. Y quizás sí. retraigo lo que dije hace un, unos instantes, que quizás esa selección del 2018 eh, era más fuerte que la de ahora. Voy hombre por hombre, porque varios son los mismos. Thibaut Courtois, eh, Tobia de Berelt, Danzan Company que obviamente ya no está, el, el que lo vendría a reemplazar es eh, The Bast en la línea de es uh -huh. un nuevo central que viene usando uh -huh. la selección de Bélgica. Está Bertong, en esa la línea de tres, siempre históricamente jugó con la línea de tres. Eh, Axel Witzel, de, de, de contención, que sigue acá. Y es titular. Es titular, obviamente. Sí, sí, sí. Eh, pero después hay un par de jugadores, tres jugadores que ya no figuran en la selección hace rato. Moussa Dembélé, Marwan Fellaini. Eh, en el centro en el uh -huh. trigote del centro uh -huh. que hoy por hoy están eh, Hazard eh, Onana y Alemán que ya está más hecho eh, tuvo curso 2018 pero ahora sí, ya es un futbolista con más experiencia y te, sí. te diría que, que es más que Fellaini sí, eh, sí, sí, sí. Que, que es más que Nasser Chadli por ejemplo ahora lo tienen a Chatley. va Chatley por y en ese mundial Chadli jugaba por, por derecha hoy te juega te juega Meunier, te juega Castañe, te juega Castañe por, por, por ambos bandos. Eh, Torgen Hazard, que suele jugar Tor, también en este Hazard. Sí. Y bueno, y después los últimos tres ya los tenemos, pero está Kevin De Bruyne, Lukaku y Eden Hazard. Eden Hazard me parece que el de 2018 es, era mucho más que el de ahora. Claramente. Este eh, está por
0: jerarquía, eh este está en esta to, lista to, por jerarquía. Totalmente,
1: porque por si fuese jerarquía. por rendimiento actual, Creo que hay cuatro o cinco jugadores que están rindiendo mucho. O sea, porque Hazard no es que está rindiendo mal. Hazard no está jugando, no rinde, no figura, no nada.
0: No tiene continuidad, no tiene minutos. Eh, se ha lesionado mucho desde que pasó del Chelsea Muchísimo. al Real Madrid. Y lo otro es que, bueno, llega con, con Romero Lukaku en También. recuperación. No se sabe en qué momento lo va a poder tener. Se supone que ya en la fase de clasificación, en alguno de los partidos va a poder estar. Juega Michi Bashu de
1: nueve, sería. Si, si sí. no, está Lukaku. Correcto. Entra 9. En y eh, interesantemente, Berhalter, el técnico de Estados Unidos, cuando le preguntaron mucho por este delantero que ellos tra trajeron de Antalias, porque es Haji Wright, es el segundo máximo goleador de Turquía, y cuando preguntan, ¿por qué lo trajiste a Haji Wright? Eh, su, su contrarrespuesta es. Si Bélgica lleva al, mejor, al goleador de la Liga turca, nosotros llevamos al segundo máximo goleador de la Liga turca en este momento. Eh, Michi Bajoy fue a, a Turquía, el año pasado estuvo eh, en el Bejiktas, ahora está en el Ferbache y está, está, está metiendo goles, eh, por más que obviamente a nivel de jerarquía no, no, no es una liga mayor está haciendo mucho más de lo que está haciendo Lukaku, que, que, que le está costando esa recuperación y, y volver a pisar bien las canchas por, por un tiempo continuo.
0: Yo quisiera eh, mencionar un nombre antes de cerrar este episodio, Nico, que es el de Leandro Trozar, el, sí, el sí. jugador del Brighton, que está teniendo una muy buena temporada. Eh, de hecho, es el goleador del Brighton. Uh -huh. se, se fue a la pausa mundialista siendo el goleador del Brighton, jugando eh, en el Brighton de Potter y hoy en el de Servi, Casi te diría que de lo mismo. Eh, es decir, hay partidos en los que lo juega como un volante tirado sobre la izquierda, eh, perfil cambiado, y hay partidos en los que juega de falso 9 también. Mm. Y yo creo que aquí tiene una herramienta, eh, Roberto Martínez, muy valiosa. Te diría que si, si, si compitieran por un lugar, Trozar y Eden Hazard, te diría que, que, que hoy Trozar tendría una ventaja por nivel, por ah, juego. A mí también
1: por... me parece. Sí. Y además cuando querés completar el, el, el tribote de arriba... ¿Necesitas un 9 con toda la calidad que tenés? Esa es la pregunta que se planteará Roberto Martínez. Porque entre todos nos olvidamos de Carrasco, de Yannick Carrasco, 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 claro, Carrasco claro. Eh, y Charles de Quetelar también. Ese es un fenómeno de jugadora. ¿eh?
0: Madurando todavía. Madurando todavía. Pero, pero, es pero como un, el relevo de De Bruyne que viene allí, ¿no?
1: bueno y lo han usado, por ejemplo, terminaron en el último partido contra Países Vascos, el tributo de arriba, era trozar por izquierda, ya que te la, de que te la por derecha, y, y Kevin, de Bruyne de, Kevin De Bruyne de lo que quieras. Porque en, sobre un papel, en una alineación, lo tenés que poner de arriba, pero no no es que juega de nueve. Tampoco juega de falso de nueve, Juega de todo, de lo que quieras. Nico.
0: Yo iba a pensar Yo iba a decir que este era un equipo que se había abejentado y la verdad es que eh, sí, tiene gente veterana, pero también futbolistas que, que, que pueden darle un aire distinto y es que, a, a este le, equipo, ¿no? le, Y es muy le, buen entrenador. Le
1: tienen que dar el aire. Eso, siempre cuando arrancamos un Mundial, y es, es como un álbum de figuritas, ¿no? Uno ve el álbum y dice, wow, qué equipazo, qué equipazo, qué equipazo. Eh, tiene que dar ese este próximo paso a Bélgica sobre el campo de fútbol, colectivamente, porque, porque tiene demasiada calidad, demasiada calidad.
0: No te olvides de escuchar el próximo episodio del podcast La Pelota Nunca Para de Toyota, donde compartiremos las opiniones y el análisis de los partidos más importantes del Mundial con nuestros invitados especiales.